0: Velkommen her til eftermiddagsmødet, til vores øh, første møde i øh, en serie på tre, som vi kommer til at holde cirka en gang om måneden. Så vi skal nok rapportere for jer næste gang, som vil blive cirka om en måned. Men øh, Henrik og jeg vi har været sammen, og øh, vi har hvad skal man sige, en øh, dyb øh, længsel efter at præsentere romerbrødet for jer. Fordi vi tror det, at rommerbrød er utrolig vigtigt at forstå. Og specielt i den tid, som vi lever i nu. Fordi at der er så mange misforståelser om rummerbrød, som kan, hvis man forstår det på den forkerte måde, så kan man gå helt forkert i byen. Til gengæld har det et fantastisk budskab, som virkelig kan hjælpe os i den tid, vi lever i. Så og det håber jeg på, at med Guds hjælp, at vi kan være med til at få møder til jer, og de selv kan studere det. Så det her det kommer til at være et bibelstudium. Så øhm, lad os øh, begynde med at holde en bøl. Kære far i himlen, tak for den her sabbat. Tak fordi at du har kaldt os til at komme til dit hus og til at tilbyde dig. Vi beder dig om, at du må være til stede med din ånd lige nu. At du må vejlede os og inspirere os. Tak fordi, at øh, som vi har læst om i i dag, at du valgte Paulus. Du greb ind i hans liv, så han vendte 180 grader om, og han var stadigvæk brændende af til at forkynde dit budskab. Det er noget af det, vi kommer til at høre her i dag, fra Romabrødet, som Paulus har skrevet, inspireret af dig. Jeg om, at du må inspirere os, og jeg takker dig for, at du hører vores bøn. Jesu navn. Amen. Amen. Nej. Det fungerer ikke. Okay. Til alle, der... Jeg lige må gerne slå op, Til rummerbrødet. Hvis der er nogen, der ikke har en bibel, der kunne tænke sig at have det, så ligger der stadigvæk tre her foran. Og der ligger vist også en nede
1: på klaveret dernede.
0: Okay. Lad os gå til uh, Romerbrød, kapitel 1. Og jeg begynder lige kort at læse her fra det første vers, da det står fra Paulus. Kristi Jesu tjener kaldet til apostel, udsat til at forkynde det evangelium, som Gud forud har lovet ved sine profeter i de hellige skrifter evangeliet om hans søn, Jesus Kristus, vor Herre, som menneske kommet af Davids slægt. Så vi kan se her ved indledningen til romerbrevet her, at det er Paulus, som er udsendt. Og heldigvis har vi jo læst om det i sabbatsskolen i dag, at Paulus, han blev virkelig udsendt. Han blev udvalgt af Gud, fordi Gud kan se, at han havde nogle kvaliteter. Han var brændende iver, og han var... Virkelig fyrer flamme for det, som han troede var det rigtige. Så vi kan se, at han var udsat til at forkynde det evangelium, som Gud forud havde lovet ved sine profeter. Så det tyder på, at Gud han har gennem profetierne lovet, at det kommer et evangelium. Jeg tror faktisk, det evangelium var det helt fra starten af. Men et evangelium, som handler om Jesus Kristus. Så det er egentlig basis for den her bog Romer, at det handler om evangeliet i Jesus Kristus. Men hvis vi går lidt videre her, så står der, hvis vi går til, til vers 5, så står der, at af ham, og det er altså af Gud, har vi fået noget og apostelkald til at føre mennesker i alle folkeslag til troslydighed. Hans navn til ære. Så kommer der et ord her, som vi skal prøve at kigge lidt på, truslydighed. Fordi at vi bliver alle frelst af tro, men her står det trus lydighed. Henrik, hvorfor, hvorfor står der sådan noget som truslydighed?
1: Hvis vi ser på, hvordan Jesus arbejdede, da han var her på jorden, så handlede det om troslydighed. Han omgav som med en masse mennesker, som havde brug for hjælp, men mange af dem var ikke klar over det. Dem han helbredte, helbredte han på en speciel måde. Han sagde til de spedalske, Gå ind og lad jer syne. Og de troede ham og gik på trods af deres tilstand. Og vi kan se, at ham der lå 38 år og var syg, han lå bare og ventede på at komme ned i vandet. Og Jesus kommer og siger, vil du være rask? Jamen, jeg kan ikke, nogen vil hjælpe mig derned. Jamen, rejs dig, tag din borg og gå. Han var ikke helbredt. Han blev helbredt, da han troede det og handlede på det. Så når det handler om troslydighed, handler det om at handle på det, jeg ser, ikke fungerer. Men når han siger det, så fungerer det. Det er troslydighed. Man kan godt tro på noget og ligge og vente på, at det sker. Jeg beder Gud om at hjælpe mig hver dag, men jeg er passiv i min forventning om, hvad der skal ske. Jeg går ikke i tro på, at når jeg har bedt om det, så giver han mig det også. Så får jeg det heller ikke. Og det er det, Romerbrød lægger op til. Det er troslydighed på, at når jeg ser noget, som ikke fungerer, jamen Gud har lovet det. Så går jeg i det, og i den handling forventer jeg, at Gud gør ved mig det samme, som han har gjort ved dem, og er helbredt. De gik
0: og blev helbredt. Så, så Paulus her, som altså er blevet udvalgt af Gud til at forkynde evangeliet og føre altså alle folkeslag til de truslydighed. Det er basis for den her bog. Og så står det videre her i det næste vers. I vers 6. Blandt dem er også I, som er kaldet til at tilhøre Jesus Kristus. Til alle Guds elskede i Rom, som er kaldet til at være heldige. Så Paulus skriver det her til menigheden i Rom. Og det er så, Paulus kalder dem for Guds elskede. Gud elsker dem. Heldigvis så elsker Gud dig og mig også. Men det, som er interessant her i det her vers, der det står, at de er kaldet til at være hellig Henrik. Ja, udtrykket hagios, hellig, når man slår det op, som vi
1: kom til at gøre i går, og så står der faktisk moralsk ren. Så det vil sige, at man var udkaldt til at være moralsk ren i forhold til, hvad man tidligere havde været. Og nu har vi sprunget noget over, som jeg tror har betydning i forbindelse med vores troslytighed. En ting er at være troslytig, men der står, at det skal være til hans navns ære. Og det er den definition, som jeg tror, vi skal bygge hele Romerbrød på. Fordi når jeg går ind, og nu har vi holdt en tale for ikke så længe tid, om det til Guds navns ære, hvad det betyder, og bare for lige at have det i det, vi optager, så er 5. Mosebog 32, Salme 22, Salme 86, Salme 96, Filipperne 2:9, 9, 1. Timotheus 6, 2. Timotheus 4, 8, åbenbaringen 15, 4, Ezekiel kapitel 60, Ezekiel 36 og Esajas 48 handler alle sammen om, hvad er til Guds navns ære. Og sammensat siger det, at til Guds navns ære er, at Gud helliger sit folk, så de ikke sønder imod ham. Det er fundamentet for hele romerbrødet. Det får kæmpe betydning, når vi når til kapitel 7 i romerbrødet. For hvis vi piller Guds navns ære væk og ser på, jeg er menneske, mennesker. Jeg ved jo godt, jeg lever på den ene side, og på den anden side burde jeg. Er det til Guds navns ære? Og det er noget af det, vi kommer til. Så lad os få fundamentet med de første tre kapitler på plads om, hvad er det, rumråd handler om.
0: Ja. Så, så Paulus, han har også et meget, skal vi kalde det, tydeligt budskab, kraftigt budskab om at at, at, at blive hellig, altså moralsk ren. Og det kan vi se sidenhen, og det er ikke noget, vi selv kan gøre, men det er noget, Gud kan gøre igennem os. Han kan gøre en forskel. Øh, vi kan se det andet kapitel lige om lidt, at at man kan blive omvendt, når Gud kalder. Og det er altså et omvendelsesbudskab som, som øh, Paulus har her fra Gud. Men hvis vi læser videre her nu i det næste vers, så, så kommer der sådan en hilsen, som, øh, som Paulus har til til dem der bor i Rom. Og øh, det står blandt andet her, vi skal ikke læse alle versene, det står der, at Paulus han uophørligt nævner dem i sine bønder. Det kan I læse i vers 9. Og det siger mig også, det, at det er utrolig vigtigt for os som menighed at bede for hinanden. Paulus bad for alle de menigheder, han havde oprettet. Og han uophørligt, så bad han for dem. Og, og det tror jeg, at vi er også nødt til at gøre med hinanden i en menighed, for at vi kan holde sammen. Og støtte hinanden. Og bedre for hinanden. Fordi det er ikke ligegyldigt, når vi er bedre. For Gud, han hører og Gud, han ønsker at vise sin kraft via, at vi er bedre for hinanden. Så kan Gud få et, skal vi kalde det, et alibi til at gribe ind i det menneskes liv. Han kan vise for satan, men de beder mig at gribe ind. Derfor er bønnen utrolig vigtig. Og det gjorde Paulus her. Men hvis vi går til vers 11, så står der, for jeg længes efter, at se for jeg kan give jer åndens gaver, så det kan blive styrket eller retter, så at vi sammen kan opmuntres ved vores fælles tro, jeres og min. Hvad, hvad betyder det her, Henrik?
1: Altså, jeg, jeg laver jo specielt fokus på, at han prøver at rette det op og så sige, det at jeg kommer i mission er ikke kun til jeres, det er også for mig selv. Fordi hvis ikke han kommer i mission og giver noget, så vokser han ikke selv. Så det at have nogen at give noget til, gøre, at Gud gør, at den, der giver, vokser. Og det er der, jeg tror, vi alle sammen kan lære noget af det. Ej, jeg føler mig ikke god nok til at give bimestudier. Jeg føler mig ikke god nok til de ting. Det ene ting er en ting, jeg sikrer. Hvis ikke du prøver at gå ud og hjælpe mennesker og give dem det, vil du heller ikke vokse i det. Du bliver god, når du gør det. Det er det, som Gud lægger i dig. At han skal nok give dig de gaver, du får brug for. Og derfor kan jeg godt lide, at Paulus vender det om og sige eller retter for, at vi i fællesskab, i fællesskab kan få noget ud af det. Paulus havde ikke fået nok ud af det. Han fik mere ud af det ved at give til andre. Og det er den kraft, der kommer, når man
0: pludselig opdager, hvad det handler om. Så, så det gav Paulus noget at missionere. Og øh, hvis vi læser videre her i det næste vers, som så er vers 13. Og det skal I vide, brødre, at jeg tit har sat mig for at komme, men hittil har jeg blevet forhindret. Hidtil er jeg blevet forhindret. Jeg vil nemlig gerne høste noget frugt også hos jer, ligesom blandt de andre folkslag. Både grækker og bare både viser uforstandigt, at jeg er forpligtet overfor. Derfor min iver efter også at forkynde evangeliet for jer i Rom. Grækker og bare bliver nævnt her. Altså han føler sig forpligtet overfor dem. Men hvem var de egentlig for nogen?
1: Jamen der var fire udtryk. Når jøderne så på sig selv, var de jøder, og alle de andre var hedninger. Når grækerne så på sig selv, så var de grækere, og alle andre var barbare. Og her kan vi sige, at Paulus taler bestemt til grækere om alle hedninger. Havde han talt direkte til jøder, så har han nævnt både for jøder og for hedninger. Men her kan man se at det er et fokus til de kristne, som kommer fra Grækenland, altså de græske forståelser af, hvem er anderledes end os. Så jeg er i tvivl om, at brevet til romerne, Hvorfor sætte de, som ikke helt forstod, når jøderne kom med deres traditioner og ting og siger ind og sige, hvordan skal vi forholde os til de ting her? Ja.
0: Og det kan vi også se lidt senere i det andet kapitel, at det handler ikke om at være jøder eller grækere for Gud er, der er ikke forskel for Gud. Det vender vi tilbage til. Men nu kommer vi snart til noget meget kendte vers her, som var udgangspunktet for reformationen Martin Luther. Så det er utrolig vigtigt også at forstå, hvorfor gjorde det så stor en forskel? Fordi der står i vers 16 For jeg skammer mig ikke ved evangeliet Det er Guds kraft til frelse for enhver som tror Både for jøde først og for grækker For i det er Guds retfærdighed af tro til tro Som der så skrevet Den retfærdige skal leve af tro Så Det var det her der var startskud til reformationen Det er så, så snart 500 år siden om et par år, så kommer det til at være et jubilæum for reformationen. Er det planlagt? Så har vi hørt noget om. Øhm, det kommer til at blive spændende. Men, Henrik, altså, det her med Guds i frelse, eller måske mere det her med at blive til skamme, fordi Paulus, han, han siger, han skammer sig ikke over evangeliet.
1: Nej, jeg tror hele vejen igennem, når vi ser helt fra missionsbefalingen, gå ud i verden og gøre alle folkeslag. Men det skal være som den erfaring, de oplever. Som et vidensby om, hvad I selv har oplevet. Det er svært at gå ud, hvis man ikke oplever Guds kraft. Og når man læser ud af det her, det er også meget svært at opleve Guds kraft, hvis man ikke tror. Og hvis man er tvivl på den tro, som skal give Guds kraft, så venter Gud på, at man åbner og tager imod den kraft. Og oplever man, hvad Gud kan gøre ved en selv, så skammer man sig ikke for at gå ud og det er det, vi andre ude i verden har brug for. Det, jeg har oplevet, det er jo det, jeg kan give videre til andre. Ellers kan det ikke være som et vidnesbyrd, så er det bare en teori. Og Paulus, som er vokset op som en af de store fariser, havde ikke den erfaring, før han fik et møde med Kristus, hvordan han ændrede ham, og det gik op for ham, hvad det hele gik ud på. At Gud har sendt ham, som hvis vi tror og går i den lydighed, så får vi også den kraft, men har vi bare den mindste tvivl, så er det, jamen, det gælder nok ikke mig. Eller som nogen tror, ej, det er engang langt ude i fremtiden. Og så længe vi har den mindste anelse i den tydel, og ikke går på Guds ord, så oplever vi ikke at stå i den kraft, fordi så tror vi ikke. Det er noget det, vi
0: kommer til, når vi i hvert fald kommer her i næste omgang. Næste gang vi mødes. Men det er også med at skamme sig. Altså jeg ved ikke, hvordan I har det. Om I nogle gange kan være sådan lidt skamme sig op, at man nu er kristen. 119. Ja, 119, ja, Er vældig spændende at komme ind på, for, for vers 46, der er
1: der sådan et budskab, der kommer ud, hvor der står, Jeg vil tale om dine formaninger til konger, uden at blive til skamme. Og så kommer hvordan? Jeg opmundres ved dine befalinger, som jeg elsker. Jeg løfter mine hænder mod dine befalinger, som jeg elsker, og jeg grunder over dine love. Det er, hvis vi går til det nye testamente, det er, at man skuer i et spejl, som her i 2. og forvandles ved det, vi skuer. Det, vi fokuserer på, det er det, der ændrer os. Og det er det, som man kan se i at gøre, at han kan gå ud uden til skammen, fordi der er kraft bagved. Kræften lå ikke bare i det nye testamente. Der kom Kristus og viste os vejen.
0: Så, hvis vi nu går videre her til næste vers, fordi at Her kan vi jo se indtil nu, den retfærdige skal leve af tro, står der. Så kommer der faktisk en lang liste over, hvad modsætningen er, hvis man ikke lever af tro. Og det kan være en liste, som er ret voldsom. Men lad os prøve at kigge på, hvad der står i vers 18. For det står for Guds vrede åbenbart for himlen over al ugudlighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Så Guds vrede. Men har vi ikke en Gud, som er en kærlig Gud, som elsker os, som vi er? Hvorfor står der så pludselig om, om vrede? Altså, det er vores ja. Og det står, Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudlighed.
1: Det er sådan, når Gud bliver vred, så slår han ikke ihjel. Når Gud bliver vred, så lader han dem leve det liv ud, som de tror er rigtigt. Og han trækker sin ånd stille og Og når man gør det, så opdager man pludselig den frugt, der kommer ud af at tro, at jeg står rigtigt. Og Guds vrede viser sig i, at han tillader ting, som kører helt ud i ekstremerne. Og det er den vrede, som man kan se, når vi læser de, 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 de næste ting igen. Det er, at der er en konsekvens ved synd. Da Israel faldt fra og hver gang Israel falder fra, så går der en ad bakke. Og det vil så sige, at man ser den ikke i starten, men næste generation, og generation efter, og efter dem begynder man at se tydelige tegn på, at man har slukket. Og når Gud kommer med sin forklaring på, hvem han er, og han taler om, hvordan han i tusind led viser på dem, som holder sig til ham. Men i hvor mange led? Den anden vej skal man ikke ret mange lede ud, før at Gud i den grad har trukket sin ånd fra folk, der er begyndt at gå væk fra ham. Og det kan vi lige have i baghovedet, når vi begynder at se på, hvad er det, der sker med mennesker, når man begynder
0: at forlade den kristendom, som man egentlig har bygget på. Og det, det vi kan se her nu, for det, det, som jeg synes er rigtig spændende nu, det er det, der står i det næste vers med hensyn til... Ja, lad os læse det i vers 19. Det står, det man kan vide om Gud ligger nemlig åben for dem. Gud har jo åbenbart det for dem. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet se siden verdensskabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning. For det kendte Gud, og alligevel æret og takke det ham ikke som Gud. Men deres tanker endte i tomhed og de bliver for mørke, deres uforstand i hjertet. Her kan vi se lidt, altså det, det enkelte står der, det er, at det man kan vide om Gud, det ligger åbent for alle mennesker. Så alle mennesker har ifølge det her mulighed for at vide, hvem Gud er, på et eller andet tidspunkt i deres liv. Og, og vi som kirke her, vi har det måske mange og så os, åh, det er håbløst. De gider jo ikke, ikke høre om Gud. Men jeg tror, at inden, så de fleste mennesker, som vi også kan se her, så ved de, at det findes noget mere end det, de bare kan se. Men problemet er, hvis vi... Det, der står her, at for det kendte Gud, og alligevel... Hvad betyder det, alligevel? Altså, jeg ved, hvad det er rigtigt, men alligevel så er det og takker ham ikke som Gud. Og jeg ved ikke hvordan du har det med det i dit liv. Men mange gange har jeg i hvert fald selv prøvet, at jeg vidste, hvad det var der rigtigt, men jeg havde ikke lyst til at gøre det. Og alligevel så gjorde jeg noget andet. Og så gik det ned ad bakke. Og så er det rigtig mange mennesker, der har det. Og konsekvensen af det, hvis man bliver ved med at ikke komme tilbage til Gud igen, så er der, at Gud han trækker sin ånd tilbage eller som der står her i den næste vers, at han priska dem i sit hjerte. Så, nu kommer den lange lang liste her. Jeg ved ikke, om øh, vi skal prøve at læse den. Men vi kan i hvert fald kigge på det her i vers øh, 22. De hævdede at være vise, men blev tober. Og, og det skifter den uforgængelige Guds herlighed med billeder i skikkelser af forgængelige mennesker, fugle, dyr og krybdyr. Har I hørt om nogle mennesker, som giver sig ud for at vise, at man er tåbe? Jeg ved ikke, altså, det findes jo rigtig meget videnskab i dag. Og i hvert fald inden for mit fag, hysterpig, så, så er det ingenting værd, hvis det ikke er videnskabeligt dokumenteret. Så kan det ikke bruges. Men ifølge Bibelen her, så er der nogle mennesker, som er vise, men alligevel er tåber. Og det er, hvis man ikke har Gud med i ligningen. Så hvis Gud ikke er med, så bliver man en tobe. I bibelsk forstand. Det står noget vers her om, øh, hvad der sker. Og øh, at folk de begynder at tjene skabningen i stedet for skaberen. Og det er nogle meget kontroversielle vers, sådan ude i samfundet i dag. Jeg synes, vi skal læse den alligevel. Du kan måske læse den, Henrik, fra vers 26.
1: Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskab, deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige. Og lige så opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optændte deres begær efter hinanden. Mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vilfarelse, som de fortjente. Fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, prisgav Gud dem til en forkastelig tankegang, så de gjorde, hvad der ikke sømmede sig. De okay. blev opfyldt.
0: Stop der. Hvad betyder det her?
1: Jamen altså konsekvensen, man kan se under den franske revolution, hvis man skal tænke tilbage, konsekvensen af at sige, at Gud er død, det er, hvem tilbeder vi nu? Og der tog de en skøge og satte op og sagde, fra nu af, tager vi lidenskaberne. Nu tager vi det menneskelige, humanistiske. Det er det, som vi sætter vægt på. Og konsekvensen af det, det er, at det kommer længere og længere ud på et sidespor. Det vi kan se i dag, det er, at når vi læser videre hen i det her, for eksempel, de nederste le- sætninger, som vi nok kommer til igen, de ved, at Gud har bestemt, at sådan lever man ikke. Så fortjener man at dø. Alligevel lever det ikke bare sådan, men bifaller også at andre gør det. Og i dag kan vi jo se, det her kan vi ikke tale noget imod, for man holder jo kæmpe møder, og hvor er det godt. Og vi bifalder, at de er også gode mennesker. Og mit problem med det, der står her, det er, at der er en konsekvens til, at man kommer ud at leve sådan. De er ikke værre stille, end vi andre er. De har lige så meget brug for sejr over søn som jeg har. Så det, man kan se, det er, Gud tillader mig at komme derud. Jeg har i mit liv ikke været i den situation. Jeg har været i noget, der ligner. Og Gud pris, mig, fordi jeg ikke ville give mig. Og jo mere jeg ønsker at lytte til Gud gennem kassettebåren og alt muligt andet, jo mere jeg bliver fanget af de følelser og de ting, jeg ikke kunne slippe af med. Og til sidst var det så slemt, at jeg, Gud pludselig gav mig en oplevelse. Hvis du ikke slipper det nu, så går du fortabt. Og jeg blev bange. Jeg har aldrig været bange før. Og jeg røg på mine knæ. Og det, som havde været et kæmpe problem for mig siden 10-årene, op til jeg var i nogen 40, forsvandt sådan der. Så Gud prisgav mig ud, at nu skulle jeg få lov at føle, hvordan det er ikke at have styr på de følelser. Og siden han satte dem frem mig, der var jeg ikke i tvivl om, hvad min opgave var. Det var at give den erfaring til andre mennesker, der tror, jamen jeg er jo sådan. Sådan er vi jo. Tværtimod, måde. jeg kan se, at Gud prisgiver os, når vi ikke går på hans løfter til, at den lidenskab, som vi kæmper med, prisgiver han os til. Og når vi er nået derud, hvor vi enten siger, ved Gud, jeg vil ikke have noget med det at gøre, fordi det her kommer jeg aldrig til at komme over. Eller jeg når det til at sige, Gud, jeg har forsøgt længe nok selv. Du har lovet. Og det er der, jeg håber, at vi igennem Romerbredet kan komme til den tilstand, at vi må indse. Vi må nogle gange derud, hvor vi er blevet prisgivet de ting, og så ikke falde fra, men sige, Gud, du har lovet. Det hedder sejr over søn, og det er egentlig det, Romerød om.
0: Og det er også det, som helt fra starten af, som vi læste med trus lydighed. At hvis vi ser noget, som er rigtigt, at vi følger det. Og det her evangelium, som Paulus var udsat til at forkynde, som har kraft, og som han ikke skammer sig over, det er det, som han prøver at sige, okay, de her mennesker kan evangeliet også virke på. Men det kan være meget godt for os at vide, det er, at nu har vi jo snakket om de her mænd, der opgav den naturlige omgang med mænd, og kvinder den naturlige omgang med kvinder, og så i daglig tale homoseksuelle. Og det kommer til at blive et issue i vores kirke også. Bare vent. Men, vi skal ikke blive for heldige her. For hvis vi ser i det næste vers, fra vers 28, Gud kan hjælpe de her mennesker. Gud elsker de her mennesker. Og derfor vil jeg allerede nu sige, når vi kommer til at få homoseksuelle mennesker, der kommer ind i vores menighed, så skal vi ikke dømme dem væk. Vi skal elske dem til at lære Jesus at kende. Det må jeg love mig, at vi ikke dømmer dem væk. Fordi Gud elsker de mennesker lige så meget, som han elsker dig og mig. Men det som er budskabet er, at hvis vi lærer Jesus at kende, så kan Jesus hjælpe os på en måde, fordi der er kraft i evangeliet. Så lige meget, hvad vi kæmper med, så kan Jesus hjælpe os til at vinde sejr over det. Og nogle af de ting, vi tager spørgsmålet bagefter, nogle af de ting, det kan vi se i de næste liste her, fra vers 28. Fordi det er ikke det for noget værd at kende Gud, prisker Gud dem til de en i tankegang, så de gjorde, hvad der ikke sømmer sig. Og er mærke til, hvor der står nu. De bliver opfyldt af alle slags uretfærdighed, ondskab, griskhed, uselhed, fuld af misundelse, blodtørst, stridslyst, svi og ondsindighed. Tænker du, ah, det er ikke mig. Men så står der, de løber med slader. De bagtaler andre. Hader Gud, far frem med vold, er hånd og fuld af pral. De finder på alt muligt ondt, er ulyde mod deres forældre. Og som Henrik sagde før, de ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø. Alligevel lever de ikke bare selv sådan, man bifalder også, at andre gør det. Er der nogle af de ting i den her liste, som du kan genkende i dit liv? Så man kan sige, lider jeg af, at det har en tendens til, at jeg taler om ved ryggen så er jeg faktisk i samme båd som dem, der laver et homoseksuelt forhold. Eller lider jeg af blodtørst? Eller blodtørst? Det
1: gør vi jo nok ikke. Men hvis man er, han er sagt, er til, man ønsker bare at skal se voldsfilm, fordi det trigger en, fordi man synes, det er godt, så lider man af blodtørst. <tørst> Og vi kan gå til det gamle testamente for at sige, at den, som taler om, eller som lægger ører til, til mor, hører ikke hjemme i Guds rige. Så blodtørst er nok den, vil vi har nemmest ved at overse, fordi det omgiver vi os med, bare vi tænder fjernsynet. Og derfor så tror jeg, at der er mange af de ting her, vi sådan i vores underbevidsthed med, fylder os med, fordi vi tror, det er okay. Men det gør bare, at den kraft, som Gud vil give os, venter han på at kunne give os, til vi indser, at vi måske står i en forkert gruppe. Fordi vi ikke er tro på, at han kan frelse os ud af de ting, som vi egentlig gerne vil.